0: Corrillo, hace casi un año aquí en Molusco TV tuve la oportunidad de hablar con mi invitado de hoy. Hablamos de todos los momentos de su vida, profundizamos, incluso hablamos de momentos difíciles de su carrera, incluso momentos que lo llevan casi a su autodestrucción.
1: El alcohol tuvo protagonismo en estos últimos años y es entonces pero, el, el, el que más me ha traído problemas. Con las otras sustancias me, me he estado como más alerta, o está más calmado, viendo televisión. ¿sabes? Pero yo no quería más. Este, la cocaína en mi vida, la marihuana, era posible. O sea, era, era un monstruo. Incluso en los
0: momentos finales de esa entrevista yo le advertí a él varias cosas. Incluso hasta le di mi parecer sobre su vida. Tú tienes ese don y ese, ese ángel que la gente te da otras oportunidades.
1: No abuso de eso, pero sí si lo recibo. Sí, no, no, debes reconozco, abusar eso. ¿A eso recono iba?
0: Lo reconozco. No debes abusar no. de eso. Vaya el momento y dice no, para el carajo. Sí, llega el momento. Yo, yo lo voy en el chole para que echara para adelante y me recayó de nuevo. Yo te... quisiera verte triunfar de nuevo. Gracias. Eh, bien, cabrón, porque el talento está y tus éxitos están. Es simplemente trabajarlo y que te pongas de tu parte más
1: todavía. Sí, si sí, no soy yo, todo está perdido. Puedo, puedo tener un batallón de mil personas, pero si sí, está el tipo... Esa
0: entrevista que yo le hice a mi invitado, básicamente era porque él eh, pues estaba ¿no? arrepentido de todas las cosas que él le había pasado a lo largo de su carrera, tuvimos la oportunidad de hablar, de profundizar. Él es un libro abierto, yo creo que una de las cosas que más la gente ama de él aquí en Puerto Rico y en, y en todas las partes del mundo donde lo conocen, es que él siempre ha sido una persona sumamente sincera. Lo que pasa es que dos, tres días después de esa entrevista, él tuvo un accidente y volvió a recaer eh, en el alcohol. Nosotros tuvimos la oportunidad de ver la noticia, eh, a hablar de la noticia, el Rey de de la punta. A mí realmente estaba en shock porque yo yo no yo no puedo creerlo. Yo lo entrevisté hace tres, cuatro días. La entrevista salió aquí en este canal de YouTube, eh, donde él decía que estaba bien motivado a mejorar. Y recayó. Tuvo un doble accidente. Bueno, él me lo va a explicar en, en ya mismo, pero nada. Eh, la cosa es que el 8 de julio a él le, le, pues le emiten una sentencia eh, con lo siguiente. Escuchen esto. Va a tener que cumplir con tratamiento en el hogar de su hermana en Villalba y va a tener que vivir también con su señora madre. Va a estar 24-7 en este hogar los siete días de la semana. Quiero preguntarle también de esto. Esto es un lockdown. Eh, hay una pandemia para él ahora mismo. No puede salir de ahí. Con excepción de las citas que tenga en Absca para pues, pruebas esporádicas, citas médicas, estudio trabajo con autorización previa. Bien importante. No podrá manejar vehículos de motor, tendrá que entregar la licencia de conducir, no consumir bebidas embriagantes, ni ingerir sustancias controladas. Hoy tengo aquí, nuevamente, esto no es un tribunal, yo quiero que él la pase cabrón conmigo hoy. Quiero darle un fuerte aplauso porque este estudio está completamente lleno. Aquí está Manny Manuel, la bestia. Ya, ya. ¿Qué pasa caballo?
1: Muy bien, tranquilo.
0: ¿Qué carajo pasó? Buena pregunta. Tiene aquí en Colombia Central University bien importante. En Columbia Central University, aquí está el futuro de Puerto Rico, los que quieren estudiar ingeniería de sonido, aquí son las bestias y más adelante durante toda la entrevista voy a estar hablando y abajo también, están los links, está todo, todo, toda la información sobre Columbia Central University, recinto de Cagua, que aquí son los duros, 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 bien pendiente también a este canal de YouTube, donde voy a estar entrevistando a parte de los profesores que dan ingeniería de sonido aquí, ganadores de múltiples Grammys y toda la cosa, así que bien pendiente aquí a mi canal de YouTube, Molusco TV. Ahora sí, Manny, ¿cómo tú estás, caballote?
1: Bien, qué chévere que estamos aquí porque precisamente estoy estudiando administración de empresas, concentración en medios sociales, en una universidad así como esta, en un instituto, es en Ponce. Pues porque yo dije, espérate, me dieron lockdown, me dieron 21 meses de probatoria, voy a estar en la casa de mi mamá, no es la casa de mi hermana, es la de mi mamá. ¿En tu viejita? Sí, y yo dije, tengo que hacer algo porque primero regresar a casa, eh, ...ya no tenemos las mismas costumbres... Eh, ...hemos creado malas costumbres... Eh, ...y buenas costumbres a la hora de, pues, de ir al baño... ...de cómo se está el baño, si a la tapa... ...si no a la tapa y, pues, volver a donde mi mamá... ...es como un matrimonio realmente... ...mi mamá acaba de cumplir 80 años... Eh, está, pues, su, ...su tipo de crianza eh, ahora es diferente... Eh, ...está pendiente de todo... Eh, ...me pregunta para dónde voy de dónde vengo, con quién hablo, etcétera, etcétera. Entonces, pues ya yo no estaba acostumbrado a eso y pues un poquito diferente, ¿no? El, el volver a mi casa no es lo mismo que cuando tenía 10, 9, 11 años. Entonces decidí estudiar, decidí estudiar porque dije, algo tengo que hacer en estos 21 meses y me gusta estudiar, me gusta estudiar, pero me gusta estudiar en el aula, me gusta estudiar en el salón, no me gusta en línea. Tengo una clase en línea. Pero los lunes estoy todo el día en la universidad, los jueves estoy todo el día en la universidad. Estoy estudiando un bachillerato que en tres años lo, lo termino. Y pues yo dije que dentro de la situación que me tocó vivir ahora, pues sacarle limonada a los limones. no Estoy claro que fue muy cercano a, a la entrevista que tuvimos, donde hablamos de todo. Yo contigo me siento como si estuviera en la sala de tu casa y eso es un peligro. Es un peligro. Es un por, peligro porque, porque dice, tengo la confianza eh, y empiezo por ir para abajo a hablar. Después te digo, no, Moluco, espérate, edita esto, <risa> edita acá, y, yo, y te pero, quiero cambiar la entrevista.
0: Y yo detesto que me llamen y que me pidan que editen cosas, porque no, no, le quita, le quita la malla claro. a la entrevista. Pero también puedo entender que muchas veces los artistas se sienten una confianza aquí conmigo. Eh, okay. que muchas veces pues lo más seguro tú no ves que pueda buscarte un problema pero tu manejo sí y así sucesivamente y tengo que respetar ese, ese momento y esa decisión este, pero es un poco incómodo pero al final del día sé si que hacerlo se hace pero no te quiero ser bien, bien
1: honesto y, bien, y públicamente decirlo cuando hablamos la última vez que hablamos lo que yo dije ahí fue la verdad lo que sentía en el momento y una recaída pues no hace diferente la entrevista pasada no la hace diferente pues recaí soy humano en aquel momento cuando estábamos sentados, me sentía fuerte, en fortaleza. Toqué el alcohol y pensando que lo podía dominar, y no fue así. Oye,
0: yo quiero hablar varias cosas de esta introducción que hemos hecho. Yo quiero hablar desde de, de tu convivencia con tu mamá, de regresar a casa de la vieja. Lo dijiste, no es lo mismo, ya tú no eres un niño y toda la cosa. Pero también quiero hablar de qué pasó con un lujo de detalle luego de esa entrevista, porque en esa entrevista tú me habías comentado eh, eso mismo, que las veces que tú recaes es porque piensas que puedes tener el control nuevamente del alcohol, pero no es cierto. Sientes el alcohol en tu boca y es automáticamente, ya esto es un vicio, ya tú, tú, tú eres alcohólico y pues tienes que saciar tu sed del alcohol. Eh, vamos a empezar con eso. Termina la entrevista, tú te vas. Tú sabes todo lo que dijiste en ella.
1: Claro.
0: Anterior a la entrevista, ya tú no, no habías coqueteado con el alcohol. ¿Cuántos días después, después de la entrevista que yo te hice aquí en este canal, eh, tú te llegó lo del alcohol de nuevo? ¿Cómo fue el momento? ¿Cómo alguien te lo ofreció? ¿Tú lo viste? Eh, ¿Lo cogiste? ¿Cómo, ¿Cómo es eso? ¿Cómo una persona alcohólica que no puede tocar alcohol de nuevo siente esas ganas y cómo es que llega a ti ese alcohol?
1: El alcohol pues yo lo compré, nadie me obligó, no estaba compartiendo con nadie en ese momento. ¿Por qué? Porque no quería que nadie me, me dijera nada, que me viniera a decir, no, no bueno, bebas, estás haciéndolo mal. Cuando yo hacía eso, cuando yo recaía, como yo te dije en la, en la entrevista anterior, yo lo planificaba. Y, y no, es la, no es la excepción y no es la diferencia. En la recaída que tuve luego de tu entrevista, pues si yo la planifiqué pensando que todo estaba bajo control, aunque yo sé que en mi, en mi fondo yo sé que no, que no estaba bajo el control. Tan pronto comienzo a, a tomar, pues me voy en un carro, en mi, mi carro en aquel momento, para aislarme de, de la sociedad, del mundo, de las personas que me pudieran decir eh, lo estás haciendo mal, y entonces no quiero llegar a ningún lado, porque no quiero llegar en el estado que estaba, y pues me quedaba o me quedaba en, en, en moteles. Y me, me pasaba dentro de la habitación, me pasaba un día o dos tomando. Y cuando salí de, de, de la habitación del motel, porque ya había, se habían vencido eh, las horas, pues entonces voy a casa de un, de un amigo en Juncos para ir a verlo y continuar eh, tomando allí. Cuando salgo de allí, porque entonces cae la noche, pero no me quiero quedar allí es cuando salgo de Juncos y me imagino que me quedé dormido, pues bueno, no recuerdo, no lo recuerdo. No recuerdas nada? No, nada. Sé que fui para Juncos porque luego la, la persona me lo dijo. me dijo, tú estabas aquí y yo no quería que tú te fueras de aquí, pero tú estabas en un, un, un estado de, de, de ira, estabas con mucho coraje, no, te querías ir, no que te quieras quedar aquí, yo te pedí que te quedara, pero tú no quisiste y cogiste la guagua y más adelante yo un poste.
0: No es la primera persona, yo tengo personas cercanas a mí y a ti, que me dicen cómo tú te pones cuando estás ebrio, y como te lo cuenta tu amigo, así me han contado, que no eres tú, que tú eres por lo regular una persona dulce,
1: mm.
0: chula, como Puerto Rico te conoce, y te ven en el escenario, y de repente, pues, Tú cambias completamente y te conviertes en una persona que, irreconocible. Yo te estoy hablando de lo que me dijeron y lo que me dicen y la persona que me lo dice es bien llegada a ti y a mí. Voy a respetar y voy a, voy a proteger su identidad. Al final ella no, no viene al caso. Pero sí, describe tu amigo describe justamente lo que me... Sí, de repente me quiero ir, no, no me voy y te, te vuelves un tipo distinto al tipo chulo Así que es. eres.
1: Eso me lo cuentan mis hermanas también que lo sufren mucho, eh, lo han, vido, lo han vi vivido, lo han visto. Me dicen que soy totalmente distinto. O sea, una persona intransigente, eh, me puedo insultar a las personas. Es total, otro, otra persona distinta. Eh, agresivo, burlón. Es otra persona. Me dicen, eres otra persona, eres un monstruo. O sea,
0: ¿Y tú no te acuerdas? Nada. O sea, dicen que eres otra persona, pero tú no te acuerdas nunca... De esos momentos.
1: No, o sea, eso es lo malo que cuando. O sea, borra cinta. Consumo alcohol, consumo a tal grado de que borro cinta, el otro día no recuerdo nada. Puedo recordar lapsus de, de cosas, tal. Por ejemplo, por ejemplo, cuando yo estuve en el cuartel luego del de de primer accidente, eh, que estuve en el cuartel, gracias a Dios que allí había una policía que es esposa de un, de un ex trompetista mío. Y después ella me lo hace saber que gracias a ella estaba ahí porque si no las cosas hubiesen sido peor. Ellas me mantuvieron en el cuartel, eh, hicieron toda la querella porque era el procedimiento, independientemente que fuera mi amiga o esposa de un ex músico mío, no, no quitaba el que tuviera que hacer la querella y todo el procedimiento. Entonces yo me voy a, me buscan ahí el cuartel, me dejan salir y me voy a, a la casa en San Juan donde estaba quedándome. Duermo como algunas tres horas mínimo, y cuando me levanto quiero ir a, a un alquiler de carros, porque quiero, eh, no, no quería estar en la casa. Y cuando, como sabía que ya pues mi carro estaba perdida total, pues fui a un carro. En el momento pues no demostraba que tenía alcohol en el sistema, pero sí estaba ebrio todavía. Pero estaba, estaba, de eso me acuerdo perfectamente, porque dormí, comí, dormí, me levanté y fui al carro rental, pero seguí bebiendo. Cogí las botellas que, que me había dejado en, en, la, en mi guagua, que fue perdida total. Voy a, a un licostor y compro más botellas. ¿Qué tú montón en, en aquel momento estaba bebiendo Tito's vodka. Estaba tomando vodka en aquel momento. ¿Stray? la no, no, no. Este, a veces me daba shot, cogía la botella y me daba shot, pero sí. eh, compraba un jugo de, de China y, y lo, lo mezclaba. Pero sí, en ese momento llega el momento Más boca que, que china, no, obvio. Claro, claro.
0: <ríe> wow. Sí, fatal. Ok, vuelvo a, a Juncos, a casa de tu amigo. Te, te, te volviste el tipo incómodo y difícil que la gente describe que te conviertes con el alcohol. Él te dice que no te vayas. Obviamente te conviertes en este monstruo, te montas en el carro. Tienes el accidente, con, chocas con el, post, con el poste, no te acuerdas si te quedaste dormido, ¿no?
1: No recuerdo si fue que me quedé dormido o... Inestabilidad, o pues lógicamente la visión no es la misma.
0: Claro, claro. Estoy
1: pensando que voy por un lado y realmente no.
0: No hay juncos, que es bastante retirado de la casa en San Juan que tú vivas ir o sea que, claro. que tienes que. de noche, Caray. bien incómodo, es difícil guiar uno normal. Sin estar bebido es bien difícil. El, el y la tres,
1: esa, la carretera 3, es bien oscura también. Sí, no oh, estoy buscando excusas, pero.
0: Sí, oscura. El, realmente la mejor decisión en aquel momento era quedar, quedarte claro, en casa, dormir. cierto, definitivamente. Y dormir 3, 4, 5, 6, 7 horas, bajarle a eh, bajarle a la nota y montarte. Entonces, pues irte. Entonces, chocas el, el carro, haces la querella, te encuentras con la amiga del trompetista, la esposa alta. Y te vas, dos 3, 4 horas, alquilas un carro, vuelves a beber alcohol y chocas el carro alquilado.
1: Exactamente. Y eso fue perdido total también. eso fue o sea, en menos de 24 horas tú desbarataste en dos casos Siete horas según la prensa. Porque no, no tengo idea, no, no recuerdo. Este el lapsus que fue... Yo sé, me acuerdo cuando fui al, al, al car rental. Me acuerdo que estaba un poquito nasty, un poquito a la defensiva. En aquel momento yo estaba saliendo con un muchacho eh, este muchacho fue el que me fue a buscar a la casa donde me quedaba. Eh, y él me lo, me lo dijo: No, no vámonos para acá, para mi casa. Estamos hablando de otro muchacho. Okay. Vamos para mi casa.
0: te noto amigo de no
1: amigo de juntos? No, amigo de exacto. Vamos para mi casa, que no están bien, estás mal. Ta, ta, ta. Y yo, no, yo quería pues, seguir jangueando. ¿Pero en aquel momento me dijiste que no estabas compartiendo con nadie? Eh, te dije que no estabas compartiendo con nadie. es sí. buena. Porque no era nada formal, todavía estaba. <risa> Una picadera. Era esa era un
0: orteo. No, y al final es tu asunto, no es mi asunto. Si sí, no, tranquilo. tranquilo. Pero Daniel. me lo comentaste y me acuerdo como si fuera ayer el día. Porque no. No, era
1: nada, no, no fue nada formal, nunca tampoco. Bueno, no existe hoy. No, no existe ah, hoy. Pues no. no era nada formal.
0: No, no, no. no. Okay, ok, ok, ok. Pero me recuerdo. Un bonito compartir. Sí sí, sí, sí. sí Una persona, un buen guía.
1: Un buen camping.
0: Este manita cabrón. Está bien, chévere, pero me acuerdo, eh, verdad, no, no estoy conveniendo con nadie, me acuerdo me, me, incluso tus panas me decían, no, es que yo no quiero
1: afectar a no, nadie. Pero no, no te mentí, no pienso que te mentí. Ni sí, pero, mentir.
0: no, no, pero, pero los seres humanos tenemos que tener sexo, yo creo que es alguna naturaleza, ¿no? Y al final del día, pues, tú compartes. Seguro, con, seguro, comparte, seguro. Pero no había nadie formal que viviera contigo, de no, hecho, no, no, no. ni nada por el estilo.
1: Relación formal, ya lo llevo, uh, para... Cuatro o cinco años
0: sin sí, una relación seria, seria, exacto. De entrega, full. De entrega,
1: exacto.
0: Vamos a leer no. eso ahorita porque también debe ser difícil para ti entregarte nuevamente a otra persona. No, eh, por todo tu pasado, no también mí, que hablaste en aquella Pero necesidad. lo hablamos
1: ahorita, no para mí, te voy a decir para quién, pero eso lo tocamos ahorita. Okay. ¿Dónde nos quedamos? En,
0: nos quedamos en el segundo accidente que te está, me estabas hablando de que este compañero, obviamente ahí se fue, desvió un poco el tema. Este compañero te dijo, Vente, vámonos para casa. Te dijeron que te pusiste un poquito complicado. en Sí, el, yo en recuerdo el lugar esa parte que me puse
1: complicado. De... Y yo dije, no, que no pasa nada. Yo me siento bien, tal, tal. Voy a, vamos a ir a un carro. Llévame a ir a un carro. Llévame a ir, a ir a un carro. Insistí tan, tanto que la persona me llevó. Y yo pues lo seguí. recuerdo Yo recuerdo que yo iba para Levitown y recuerdo que yo estaba buscando precisamente un lugar donde quedarme y encerrarme y seguir tomando. Pero entonces camino a Levittown. Sí, bien horrible. Cuando camino a Levittown, pues pasó por Piaja de Bucana y yo no me acuerdo de esa parte, pero estaba en Instagram. Yo recuerdo que yo vi veía, yo veía una foto luego en Instagram que yo puse el teléfono, me imagino que en el carro o algo, y me fui al tele, frente del teléfono, le puse el timer y me tomó una foto en Bucana.
0: ¿Para morder? ni te acuerdas? No
1: me acuerdo, pero estaba ahí la foto, o está sea, la evidencia. Entonces me imagino que me monté en el carro, ¡tán! y más adelante ¡pum! tuve el accidente. Entonces le estaba comentando precisamente a, a Yolanda, a mi, eh, mi agente de prensa, que yo no recuerdo cuando me tomé la foto, pero yo estaba lo más chino y tomé la foto, el más gufiado, y tomé la foto y me monté en el carro, me imagino, y más de no pasaron, me imagino que, porque según la distancia que eventualmente me dicen dónde fue el accidente, no tiene que haber pasado ni, ni dos minutos o menos. Y tengo entonces el accidente heavy que fue a las siete horas después, según la prensa. Y entonces, pues ahí fue que llegó que llegó los paramédicos, etcétera, etcétera. Esta, esta cicatriz no la tenía en la entrevista anterior.
0: No, esa es nueva.
1: Sí, porque esta fue la de Bucana.
0: Yo tengo, yo tú me enviaste eh, por texto hace un rato. Eh, Mani, yo tengo varios números tuyos Mani sí, Manuel he cambiado de número Tengo la foto aquí de, de te envío, ¿verdad? Sí, tú me la enviaste ¿Te puedo enseñarla? Sí, claro eh, Mírala aquí Exa Ahí
1: estaba recién operado
0: ¿sabes? Recién operado La estamos viendo en pantalla ahora mismo eh, La foto que Mani me envía eh, por...
1: ¡Wow! ¡Qué duro caballo!
0: Qué... Duele, obvio, ¿no?
1: ¿Sabes qué? Que esta rodilla a mí nunca me dolió Nunca yo fui cuando llegué, me hermano que en el, en el momento tenía hemorragia, según me dijeron, y me cerraron rápido. Voy al centro médico y, como a los dos días, el médico sube y me dice: Tenemos que bajarte a hacer las operaciones de nuevo porque parece que lo, fue rápido eh, que te cerraron por la hemorragia y se te quedaron eh, pedazos de, de, de polvo, eh, vidrio, etcétera, etcétera, y ¿no? partículas. Y se estaba inflamando el menisco, entonces eso podría crear una complicación. Tuvieron que bajarme entonces a sala de nuevo, abrir de nuevo, limpiar, cerrar. Y a mí nunca esta rodillo, a mí nunca me dolió, nunca. Ni cuando se me fue la anestesia, ni cuando yo desperté de, después de que, del accidente, nunca me dolió. Nunca.
0: La gente que, que impactaste, llegaste a hablar con ellos después? Yo nunca no, nunca a nadie. No, no, no. Fue
1: un poste en Juncos y la valla de la, de la, del peaje de Bucana después. ¿Y hablaste de que, con la valla después? <coughs> y le pedí sí, bueno, me lo... nos sentamos, hemos recapacitado amb, ambos, ¿no? Porque ella <risa> se me metió en el medio. Ok,
0: ok, ok. Gracias a Dios. Sí, definitivamente. No, nos podemos reír ahora, pero gracias a Dios. Porque, eso es algo que me pongo no a pensar. Nunca. Esos dos accidentes, realmente, que no te quepa la menor duda, que que tu angelito, que Dios, realmente estaba contigo, porque, o sea, yo te puedo entender que primero chocas un poste, no pasó nada nadie más a nadie, gracias a Dios, pero entonces en la segunda chocas con una valla, no impactas a nadie tampoco. Sí, o sea, tenías algo te no había de otra.
1: Yo no me podría perdonar el cargo de conciencia que yo sentiría en mi vida, si yo impacto a alguien y sucede algo con otra persona. Y no lo digo, wow, me salvé, sino que es que no me lo perdonaría. Qué bueno que no pasó, lógicamente, pero sería bien, cabrón, en la conciencia no me daría, no me daría, no me daría.
0: Tú eres de los pocos artistas que Puerto Rico te ha perdonado tantas cosas. Lo Creo sí. que lo hablamos en la primera entrevista lo sí, lo y, sí, y sí. ahora mismo tienes una serie de conciertos en Artes de Cagua, donde tienen dos funciones y la venta no va mal, entonces de repente yo digo... Y esto no es un teatro pequeño, es un teatro de dos personas por noche uh -huh. estamos hablando de que tú vas a meter cuatro personas en dos noches eh, ¿qué tienes que decirle al pueblo de Puerto Rico y por qué tú entiendes que a ti te perdonan unas cosas que a otros artistas no se las perdonan?
1: me lo he cuestionado yo conmigo me lo he cuestionado lo he hablado conmigo y yo digo, ¿qué es? ¿qué tengo? Ciertamente hay muchas cosas que tú ves, que la gente ve que yo no puedo percibir, que se ven afuera. Olga Tañón me dijo una cosa a mí una vez en Bellas Artes de Santurce, que eso a mí me chocó, siempre me ha chocado. Me dijo, ¿sabes cuál es tu, tu mal? O lo peor que tú puedas tener. Que todo el mundo sabe quién eres tú, menos tú. Y wow. eso, eso, es eso es lo más triste que puede tener alguien. Pero me lo dijo raspado así, o sea, como es ella, que no tiene... Y eso a mí me, me chocó. Eso fue hace mucho tiempo. Y sí, me he puesto a pensar qué es. Porque muchos artistas se, se dirán, wow, este cabrón le perdonan todo, eh, pudiendo haber matado a alguien, etcétera, etcétera. Y claro, yo mismo me lo pregunto, wow. Y yo, lógicamente, lo agradezco muchísimo, lo agradezco. No quiero sacar ventaja de eso y tampoco pienses o piensen que yo me he burlado de eso y por eso sigo haciendo lo que me da la gana, porque no es así. Quien menos quiere chocar dos veces en menos de siete horas soy yo. Quien menos, quien menos quiere una recaída soy yo. Yo no, yo no yo no, trabajo y me levanto por la mañana para recaer. Eso es imposible. O sea, sería un estúpido, ¿no? Pero pues, sucede. Soy un ser humano que tiene una enfermedad, que, que tiene que bregar con el alcohol. Es como una relación. Es una relación de... Cuando yo le puse el nombre y apellido a... a a mi dependencia entonces eh, fue distinto porque cuando lo vi de una manera como que es una persona que ya es tóxica de tu lado y esa relación no va para ningún lado tú tienes que entender que o te divorcias de esa persona o te vas a joder te vas a ir por el abismo uh -huh. te lo estoy diciendo otra vez y parece que fue un déjà vu de la entrevista anterior no te voy a asegurar que voy a re que no voy a recaer ...no te lo voy a asegurar... ...pero ciertamente trabajo todos los días... ...con una conciencia más clara... ...de qué es lo que tengo que hacer... ...pues para no llegar a ese punto... Volver ...y te repito... ...no te voy a asegurar que no voy a recaer...
0: ¿Cuándo fue la última vez que pensaste en alcohol?
1: Todos los días pienso en alcohol... ...todos los días... ...pero de una manera distinta... ...todos los días pienso en el alcohol... ...para decir, maldita sea la madre del alcohol... ...si yo toco el alcohol... ...me voy a ver como una puta mierda... ...y voy a dejar todo lo que tengo al frente mío... ...irse por la borda... ...mi madre con la que estoy viviendo... ...que la veo todos los días levantarse por la mañana... ...tan contenta y tan alegre... ...tan alegre y tan contenta que me da ese beso por la mañana... ...me lleva el café al, al, al cuarto... ...se acuesta con... ...me da un beso... ...se levanta y me da un beso... ...cuando llego de la calle... Eh, preocupada y llego con mi hermana y me ve y está todo bien ella ve la lucha que yo tengo ella la ve muy bien, ella la ve todos los días porque estoy allí con ella, ella sabe ella sabe la lucha grande que yo tengo ella es tan sabia que lo ve y por eso todos los días yo veo como esa celebración hacia mi persona porque en cierta manera está diciendo yo sé por lo que está luchando mi hijo, que no es una batalla fácil ella la ve todos los días
0: no, es una batalla, yo no tengo nada más ni idea de qué se siente. Eh, pero, o sea, el alcohol ha destruido familias, el, el alcohol destruye carreras. Uh -huh. Y de cierta manera, aunque Puerto Rico está perdiendo mucho, y esto es lo que te voy a decir, te lo voy a decir con mucho respeto. Yo creo que el alcohol destruyó lo que tú pudiste haber sido como artista, Manny Manuel cuando sacó el disco Rey de Corazones, que yo era niño y mi mamá trabajaba en la gran discoteca vendiendo discos y ella me decía, es una locura cómo este disco se está vendiendo, en aquel momento se veía en cassette y CDs, y cómo tú te proyectabas en todos los programas, y cómo tú te proyectabas internacionalmente, y cómo tú te proyectabas en los escenarios, la versatilidad, la seguridad que tú tenías. Y seguramente tú, tú lo sabes, pero yo no tengo ni idea dónde tú hubiese llegado. Y hoy, gracias a Dios, tienes la bendición de que vives de la música. Pero tú sabes muy bien que el alcohol sí, de cierta manera, le puso un stop a tus proyecciones, a un tipo tan talentoso como tú. No sé si estás de acuerdo conmigo. Y te lo digo con mucho respeto, porque <coughs> lo veo de afuera no como un nada. tipo que hace medios de comunicaciones. Y siempre se habló en un montón de oficinas cuando se hablaba de Manny Manuel. Se hablaba de Manny Manuel como, mierda, manny, tanto talento. Así. Yo sé que debe haber personas a tu lado que de lo tienen que haber dicho porque sí, tú tienes claro, mucha gente que te ama.
1: Claro. Pero me rehuso a decir que, que no tengo las alas necesarias para volar, no importa dónde, cuándo, ni en las circunstancias que sean. Me rehuso a pensar eso, me rehúso a que las palabras que tú me acabas de decir ahora sean un motivo para yo desanimarme, por el contrario. Nunca. Por el contrario. Yo entiendo que tengo vida, estoy respirando. Tengo 48 años, que quizás para algunas personas era como una persona mayor ya, pero por el contrario, yo entiendo que tengo la vida. Te cabrón para los 48 años. Gracias. ¿no, y eso, mano, que te voy a decir otra cosita, dentro, voy a hacer un stop. Tengo 48 años y realmente no sabía que la vida me iba a pegar tan duro, no tan solo en el alcoholismo, sino ver a este cabrón al lado mío y ver que es más flaco que yo hoy día. Eso está cabrón. Olvídate del alcoholismo. Esto que está pasando en mi vida es lo más cabrón que me puede haber pasado a mí como ser humano. Molusco es más flaco que yo. ¿Qué o sea la gente, cabrón? ¿Qué más me puede pasar a mí como ser humano? ¿Siete horas, dos accidentes? Eso nah. ¿Cómo es el, mierda. Comerle cómo el culo a Luisito Vigoro que este cabrón sea más flaco que yo. Eso sí está cabrón. <ríe> peso Te felicito, no, gracias. Pesó 196
0: próximo. libras. Yo no pesaba 196 pero libras de noveno grado, cabrón. Yo tampoco. Sí, no, no, yo no, tampoco. ¿qué? Era bien flaquito, cabrón. Sí. Eras bien, era un palito, cabrón, así. Eh, sí, los increíble. sabrosos del merengue, hoy, cabrón. Pero Esto bueno. está, está bien, cabrón.
1: Eh, no, está bien, cabrón. Está
0: bien, <ríe> <ríe> Pero estás haciendo algo para, para meterle.
1: Sí, estoy metiéndole, estoy metiéndole. Pasa que es muy difícil ahora mami hace arroz. Yo digo, mami, no hagas arroz. Yo soy arrocero
0: bien cabrón también. Paso por
1: la, por la cocina y me tengo que meter una cucharadita al, al caldero. Voy para el cuarto me voy a ver Netflix entonces voy paso para el baño tengo que pasar por la cocina otra sí, cucharadita entonces es una jodienda sí. mami no hagas
0: arroz ¿Cocina ah. rico la vieja?
1: ¡Oh, María! Y cada año que pasa... ¿Qué es el plato más
0: cabrón que hace tu, tu mamá? Mi
1: mamá, mmm, ya un arroz con hondure, espectacular. Y las sopitas de jamón con bolitas de plátano. ¡Oh! Ay, chachos, ¡Qué rico, muñeca! Y en el fogón. Eso sabe, cabrón.
0: Sí, en Villalba, ¿verdad?
1: Eh, entre Villalba y Orocovia vieja ahí mismo en la vuelta de raya. Y ese frito con una sopita de plátano. Ah. con bolita, no, Sopita de jamón con bolitas de plátano. Qué duro, Dale, qué, duro de hecho, qué duro. Y hecho, Rosito blanco con tocino. Ah, Rosito blanco con tocino, sí, con la no, bichuela claro, llena de calabaza, puñedas. Claro, claro y entonces te pone la hoja, en vez de la tapa, te pone la hoja. De plátano. De plátano. Y, y zapatera, pone la tapa. de arroz. Mucha, de hecho. Qué cosa más brava. Bien, bien bravo. Entonces, cuando voy para Villalba, eh, envíame a, a Villalba. Yo me, voy a, ir a Villalba todo, con, con, con todo
0: y todo el resto domiciliario. Sí, tú, sí, sí, sí puedes visitarme.
1: Puedes visitarme con sí. un Jujito Cranberry. Con Jujito Cranberry.
0: Exacto. Sí. No, no yo, no, yo no estoy bebiendo Muy tampoco bien, ya. Muy me parece estupendo. Si sí, no estoy ni lo estoy bebiendo, piel. mi vida es una mierda ahora mismo. No. <risa>
1: Nuestra vida es una mierda. <risa>
0: coño, pero por lo menos estás metiendo la comida, ¿entiendes? Y le estoy
1: metiendo al gym. tienes
0: estoy... que decir a la gente cada vez que te digan, coño, manita, tienes pa' leer y la demás. ¡Es eso! ¡Ya ¡Va a chocar, cabrón! ¡Va a mi cocina, cabrón!
1: <risa> era pescado!
0: mani este... Vamos a la convivencia de tu mamá. Eh, volver a casa con la vieja. Esta sí, cabrón. está... está es chévere, nos podemos reír y, y, y todo. Y el cafecito por la mañana está divertido. Cuando yo analizo, por el, hay, hay veces que tú analizas, o sea, yo vivo con mi esposa, por el momento. Este... <risa> <risa> yo llevo ya, pero a veces uno dice, Díaz, si me pasa algo, yo tengo que volver... A, en en el caso de mi mamá, mi mamá y mi papá viven en Estados Unidos, viven en Kisimi. Pero si uno tiene que volver a casa de los viejos, yo creo que eso está bien, cabrón. O sea, personas que también en esta entrevista que alguna vez tuvieron que volver a casa de sus papás de nuevo por X o Y razón. Sean porque estaban estudiando y después no les daba los chavos para comprarse uh -huh. un apartamento y tuvieron que volver a casa de los viejos. Divorcio. Sea porque divorcio. O sea, las razones que sean. Volver a casa de los viejos ya de adulto este debe
1: ser bien, cabrón. Sí, un poco. Es, es divertido. Eh, si lo tomas con calma y te pones a ver a tu vieja ¿cómo no, si sea? lo tomas como que, como que en el tribunal fue la única opción que te dieron lógico, sí. entonces pues hay que tomarlo con calma con vaselina entonces pues lógicamente pues fui allá, era lo que me tocaba y vamos para, allá, vamos para adelante, yo gracias a Dios eh, me sé adaptar bastante bien a las situaciones de la vida eh, no sé si a la cárcel no quiero llegar ahí cancelado pero Sí, yo vengo con otras manías, o sea, independientemente de que me haya criado allí hasta los 15, 16 años, uno va cambiando, por, yo no iba a casa desde hace 25 años, wow. 25 30 años, que no, no convivía con mi mamá, eh, hasta ella, yo recuerdo <risa> recuerdo al principio que iba a casa, que, que estaba viviendo en casa, pues me levantaba, una vez me levanté, yo soy muy jodón para el inodoro, o sea, lo lim... soy, soy maniático con Inodoro. Me gusta limpiarlo. En cagarlo, se va que limpiarlo sí, sí, Exacto, pero, es... sí, exacto, bien brutal. O sea. Imagínese al punto de pues entonces, ese día yo fui al baño, me senté, ra, 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 y como que ese día me, se me olvidó y seguía haciendo lo mío. Y viene ella, viene ella, y dice: Ven acá, y me lleva para el baño y me saca el cepillo. <risa> y dice, Por favor. Cuando vayas al baño, límpialo, que no se quede eso ahí... No es porque, o sea, cuando tú y yo estamos solos no importa. Ah. Pero cuando hay visita, tú sabes. Ah, porque sabes? cagaste es Crayolón. Sí, entonces okay, se quedó. Ok, ok, sí, ok, ok. okay. <risa> o es sea, que es la Crayola, que es el mojón eh, Crayola. Es, duro, pero que es el mojón Crayola que
0: dice, pero ven a que este cabrón quiere pintar un álbum. Qué carajo es <risa> esta mierda. Sí, es horrible, cabrón. <risa> se me olvidó, yo soy jodón, <risa> pasa a pendejar. Ahí se te olvidó, porque ya, estaba en sea, casa un... la vieja. Exacto, yo dije, ah, estoy casada. Ah, mami. que lo que mami limpia mi mojón. Exacto. Porque yo soy su bebé. Su bebé cuarenta Exacto. Años. Ah, bueno, eso a okay, mí me
1: supo como que oh, my God, estoy viendo con mami, no estoy viviendo solo, ya mami tiene sus costumbres, que no me lo decía cuando es chiquito, y cuando tenía 16 claro. años. Claro, claro, claro. claro. Pero fue, eso fue como chocante para mí. Y yo dije, ok, de ahí, tú sabes que, si soy magnético con el baño y la limpieza del baño, ahora más. Yo no, no dejo rastro de que yo estuve ahí. ¿Por qué? Pues ya con una vez basta. Claro. Al menos para eso. Entonces, eso... El que me esté preguntando para dónde voy, para dónde vas, qué vas a hacer. Empieza a preocuparse eh, de nuevo como si fueras un niño. Claro, y se, preocupa, no, y se preocupa por la recaída, de que este no venga a joderse otra vez, o que no me llegue aquí borracho. Eh, me llama, me se llama. Se siente
0: responsable también porque muchas eh, cosas, al te, juez. Ellas, tú te estás quedando con ella. Claro. Y ella se siente responsable, como que también... Le el... pongo en
1: sus su zapatos y yo pienso que todo eso... Eh, se siente responsable, tiene mucho temor, desconfianza... Y la entiendo perfectamente. Ella, mis hermanas... Es una parte que yo he comp comprendido en esta última recaída... De que ganarme la confianza de mi familia, mi mamá, mis hermanas, mis sobrinos... Y de la gente, del pueblo, que me estabas preguntando... Es bien cuesta arriba... Tú puedes tener una relación maravillosa y... La cagas en la confianza para construir eso de nuevo y volver a, volver a tener esa confianza con, con alguien. Eso es bien cuesta arriba. El volver a tu crear confianza con la gente. Está cabrón. Eh,
0: conversación que hayas tenido alguna vez con tu mamá, que tu mamá te haya querido hablarle algún tipo de conversación, ya estando ya en, en estos días en la, en la casa viviendo con ella, que fue bien difícil. O sea, no, no, no han tenido... O sea, que de repente los viejos tienen estos momentos como... Papi, siéntate ahí que quiero hablar contigo, que tú sabes que lo que viene es un gran sermón y que hay que escucharle y prestarle atención. Eso no ha ocurrido en este. ¿Cuánto tiempo llevas ya viviendo con la vieja de nuevo? Eh, el juicio fue en junio,
1: en mayo, junio. Ya voy para ocho meses con mami.
0: ¿Qué, qué, qué conversaciones constantemente has tenido? Me, el me tocó el mamá?
1: tema de una vez, pero fíjate, no fue sermón como tal. Eh, estaba bien preocupada de si me sentía bien viviendo con ella si no molestaba a ella Ay, si ella eh, habían cosas que, que fueran de incomodidad para mí a que mejorable. por favor la comprendiera que ella ya no tenía 30 años, que ya tenía 80 años eh, si yo me sentía bien en la casa eh, ella no pensaba en ella era pensando en, en, en mí tí. la madre al fin y esa fue la conversación que tuvo y me hizo pues se me salieron las lágrimas, empecé a llorar y dije, no, mami, al contrario. No te preocupes por mí, porque yo buscaré la forma de adaptarme. Y esto tomará tiempo. Y como todo, como toda relación, estamos conociéndonos de nuevo. Esto va a tomar tiempo. ¿Y sabes qué? Te digo, apenas ocho meses viviendo allá arriba. No puedo decir que no, pero yo te digo a ti que yo hubiese tomado esa decisión hace mucho tiempo atrás de volver a casa. Porque no hay nada como la paz que yo siento allá arriba... Obviamente, la, la edad va cambiando y no, como que las prioridades van cambiando. Yo llegaba a casa hace 10 años atrás, no duraba dos horas y quería arrancar para San Juan, porque me entraba con un culillo y una pendeja que yo quería irme para San Juan. Entonces, no pasaban dos horas que yo estaba arrancando de casa. Ahora no, ahora estoy en San Juan haciendo promoción o haciendo cosas y yo llamo a mamá, yo soy quien llama a mi mamá y le digo: Mami, estoy loco por subir para allá arriba, me hace una falta estar allá, la tranquilidad. Es otro feeling definitivamente. ¿Tú puedes dormir
0: en otros lugares? Por ejemplo, hoy que estamos aquí en Caguas, en Columbia Central University, este, tú, ¿o tú tienes que subir para allá para Villalba?
1: No puedo quedarme fuera de mi casa a menos que lo notifique. ¿Hoy tienes que subir a Villalba? Sí, tengo que subir hoy a Villalba, sí. ¿Y cuando tú llegas, cómo es el proceso? ¿Llegué? Eh, no necesariamente a esa hora, porque ya hay horarios que, pues que no, el tribunal no está abierto, pero sí, al otro día, semanalmente, tengo que estar comunicándome con con el, ¿no? el, la, el responsable del drug core ¿no? Eh, no me acuerdo la palabra ahora la persona, del trabajador social eh, todas las semanas no por, por obligación sino porque me gusta mantener esa relación para que sepan que uno está bien por ejemplo, en estos días salió un programa de televisión que yo había recaído y que estaba en centro médico o sea que me encontraba un borracho en centro médico me llevaron allí y yo estaba en medio de una entrevista entonces, pues imagínate, eso fue de noche. Al otro día yo, yo tuve que llamar rápido a decir, mira, no, estoy bien, todo está con, bajo control. Y el abogado, hablar con los fiscales, hablar con el juez, de que todo marchaba bien. Pues imagínate, entonces ya el juez viene y me, me hará la soga. Tuve que entonces empezar a, a aclararle a todo el mundo, no, no tan solo a la corte, al mundo entero. Porque... Exacto. Sí, sí pero... yo vi
0: el video que tú subiste. Eh, sí, el, de y, el de los coquí. El de los coquis, que los coquí estaban, pero... Encendido. Estaban, pero... Apenas Vi que me pelaste. En el... sí, no el... me pelaste, el... estaba tripeando. Estaba tripeando con Pamela y con Ali y con Yo-Yo en el programa de La Mega. este Pero sí, está cabrón que también se
1: riegue ese rumor. Pues, fue, fue cabrón. Pues yo decía, coño, cuando mejor me siento, cuando ahora mismo como me preguntaste cuando pienso en el alcohol, yo estoy buscando la manera de acostumbrar a mi mente que en vez de hablar de alcohol sea placer, sino que sea asco. Y eso se puede lograr. Que el alcohol en vez de darme placer me dé repulsión. Por eso toma tiempo, es educar a tu mente, es separar eh, que una fiesta tenga enlace con el alcohol. Muchas cosas. Es un proceso cabrón. Y yo sé que lo voy a lograr, lo voy a lograr. No te digo que como te dije ahorita, no te estoy asegurando que después de esta entrevista no vaya a recaer más en mi vida. No, porque tengo que ser honesto conmigo. Y soy un alcohólico, un alcohólico en retirada que sus sentidos están eh, acostumbrados a eso, al alcohol y que las fiestas de alcohol o que las penas se hagan con alcohol o que eh, para pasarla bien tengo que tener alcohol. Es un proceso bien, cabrón. Mentalmente hablando.
0: Me lo dices y como te miro. Uh -huh. eh, tienes mucho temor a, a volver a recaer.
1: Bien cabrón. Si algo tengo temor es a recaer. Te lo digo, Jorge, con toda la honestidad del mundo. Yo tengo mucho miedo a recaer. Mucho miedo. Porque yo no quiero verme en la mierda que yo estaba, mano. No quiero, brother. Si alguien no quiere recaer, soy yo. Y eso yo quisiera que la gente lo entendiera. Que, que está cabrón. Y me daría mucho dolor recaer, y, no, por mí primero que todo. Pero mataría a mi madre, ¿entiendes? La descojonaría, la deshacería. La no, no es la palabra correcta, pero... La, sí, sí,
0: la, la, sí, la descojonaría toda. Eh, ella se joder o sea, se, sería una gran decepción. Mm, total. Para, para tu mamá a estas alturas del juego, ya te lo dijo, ya soy años, mayor, correcto. ya tengo 80 años, 81 años tus hermanas, entiende Y que de cierta manera tu familia ha demostrado sumamente lealtad hacia ti. Muchas. Hay muchas familias que se hartan de los hijos y de personas que recaen, no tan solo en el alcohol, sino en las drogas. Yo los he visto. Qué yo he visto, yo, tengo, yo, te, yo he visto familias refinanciando sus casas para invertir ese dinero de refinanciamiento en sacar a sus hijos del alcohol, de las drogas lo sacan, se embrollan hasta las tetas y de repente vuelve el chamaco a caer. Llega el momento y dice, mira, sabes que yo te amo y adoro, pero no puedo más porque yo también tengo que vivir y tengo que pensar en mí. Claro. Y eso debe ser bien frustrante para cualquier familiar, ¿entiendes? Y cada vez que tú me estás hablando, que hablas del alcohol, noto tu mirada una, una fuerte preocupación genuina de verdad, caballo.
1: Es cierto y te lo digo con honestidad, no te equivocas. Mucho miedo. Porque sé, sé lo que es ese dolor, sé lo que es sentirse, sentirse como mierda. Porque eso es. El que, el, que está, el que está en esa situación sabe lo que estoy hablando, o el que ha pasado por esa situación. Y está cabrón. Hay que ser bien fuerte, hay que tener los cojones bien puestos y, y tener una fuerza de voluntad eh, kilométrica, o sea, súper out of this world brutal yo sé que lo vas a lograr amén lo
0: creo eh, claro pero tienes que también trabajar con tu núcleo de amistades total porque no hay
1: se acabaron no no hay pues no tienes amigos no tengo a mi mamá a mis hermanas a mis sobrinos Tengo amigos viejos a mis amigos viejos, viejos no no quiero porque no quiero porque no no estoy diciendo que tuvieron malas intenciones conmigo. Tú eras
0: bien amigo de Olga Dañón, de Giselle. Ah, no, 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 espérate, espérate. Ahí están las Giselle de la vida, Olga Dañón de no, la vida. Ah, no, no, Estas o sea,
1: son no. tus hermanas,
0: o sea, de cierta manera. No, ellas amigas son de, mis de, hermanas, de toda son la mi, vida. Esas son mis hermanas, Que, no, que, no. que, que también en un momento dado también te, te sí, re recibieron no, ahí, y te no. recogieron en, en tu Estoy momento. hablando
1: de, de otros, de quizás los no, los no públicos. ¿no? Eh, hay muchas, mucha, hubo muchas amistades que no, que no eran públicas. Que no, no, no me interesa. Es que. Yo puedo discernir ahora quién es realmente la persona que me pueda aportar a mi vida y que me dice las cosas en la cara, como lo haces tú, como lo hace una Giselle, como lo hace Olga, y el que viene a pasar paños tibios para mantener a Manny Manuel vivo y Cruz Manuel que se joda. Entonces me parece estúpido, si, Manu si Cruz Manuel no está bien, ¿cómo Manny Manuel va a sobrevivir? Y hubo mucha gente en mi vida que querían a Manny Manuel... Ta, 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 y estar con Manny Manuel y que y Manuel subiera al escenario que Manny Manuel este, hiciera esto lo otro pero entonces esta, no alimentaban y no, y no lo sostenían a Cruz Manuel entonces cuando yo dije no pero espérate no o sea si el Cruz Manuel está bien es con, con quien yo estoy trabajando hoy día quien realmente me interesa para el carajo Manuel no me importa un carajo y Manuel ¿Estoy aquí sentado contigo? Ok, porque soy figura pública y soy Manny Manuel, pero me importa tres cojones si mañana no tengo fama y tengo que trabajar en otra cosa. ¿Sabes por qué? Porque hoy día me interesa Cruz Manuel, es la persona que realmente vale en mi vida y a la que yo tengo que, a la que tengo que darle todo, ¿entiendes? Sin Cruz Manuel ni un carajo. Olvídate de Manuel, sea la madre de Manuel mil veces, se lo juro de todo corazón. Cruz Manuel es la persona que realmente importa, es la que tiene que levantarse, la que tiene que ponerse los cojones en su sitio y decir, basta ya. Si mañana no trabajo con Mario Manuel, me importa tres cojones, me importa tres carajos. Trabajo en lo que sea, en lo que sea, no me importa. no me, te, me, te lo juro que no me importa. Tengo que limpiar inodoro, barrer escuelas, recoger eh, basura en las calles, en el municipio, lo hago sin ningún tipo de temor. Te lo juro de todo corazón y que se joda la fama, me importa tres carajos la fama. Porque sin Cruz Manuel, yo soy un carajo, soy nada. Wow.
0: Tienes mucha razón en lo que dice y al final del día ser Manny Manuel provocó muchas cosas en tu vida que hoy son negativas.
1: Totalmente, brother.
0: Porque también hay que ser claro, o sea, Manny Manuel ha tenido muchas cosas cabronas en su vida. Tú llegaste a ser millonario, lo hablamos en la primera entrevista. Lo perdiste todo. No sé cómo está tu situ situ situación económica hoy. Eh, Menos que no estás mal. Tampoco necesitas mucho para vivir hoy. Es completamente distinto.
1: Buena línea. Y esa es otra cosa que he descubierto. Psh, el dinero a veces es mierda. Mierda. Es necesario, pero el dinero es mierda, brother. Al final, psh, ¿de qué te vale ser millonario? Yo sí soy millonario hoy día, más que millonario. Tengo tantas cosas por gritarle al mundo, yo soy más millonario de lo que pudiese imaginar en mi vida. Sin tener líquido en el banco. No me importa. Me importa tres carajos, te lo juro. De todo corazón. No, y, te, y te puedo creer.
0: No es la primera persona que ha sido millonaria, lo pierde todo, ya no es millonaria, y no siendo millonario me dice, me importa un culo el dinero. Hoy soy feliz. O sea, claro, hace falta el dinero. No, 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 no lo saquemos de, de perspectiva. Claro, no, pues, no no, no seamos irreales. Si sí. no lo puedes pasar el peaje. Claro, pero o puedo comer, o tengo que pagar la casa, o, o gustitos que me quiera dar, o las necesidades básicas de la vida. Pero al final del día, tipos que han sido millonarios, que antes tuvieron que tenían una vida de mierda. Literalmente una vida de mierda.
1: Totalmente.
0: ¿Cómo estás económicamente, Mari? ¿También? Económicamente
1: estoy bien. Puedo vivir, puedo complacer a mi mamá, la llevo de compras, lo necesario, lo necesario. Lo necesario. No, no tengo el dinero que tenía en un momento dado, no lo tengo, pero tengo la naturaleza a mi favor. Tengo mi familia y mi madre, que es el tesoro más grande que puede tener un ser humano y aquel que la ha perdido sabe de lo que estoy hablando. No la he perdido y que Dios me le dé salud. Pero el que no la tiene sabe de lo que estoy hablando, que es el tesoro más grande que puede uno tener y tenerlo en vida, es un privilegio. Eso es ser millonario. Que te levante tu madre con una taza de café y con un besito en la boca. Y te diga, a mí, mi príncipe, mi hijo, qué lindo, gordito. tal tal Eso no tiene precio. Bro. ¿Los gorditos no te molestan? Los gorditos, ¿cómo es ella? Pues entonces no piensa que... Y la tajita
0: de café, y esa cosita de tu mamá. Sí. Pero no... Qué cosa qué cosa, qué cosa cosa más increíble este Creo que antes de que, de que te dictaran sentencia Tú tienes un concierto nuevo en el Coliseo de Puerto Rico Luego se canceló ¿Qué pasó? ¿Fue una recaída o simplemente qué pasó ahí? No, eso
1: se canceló por la pandemia Se movió okay. cuatro veces ese concierto okay. Era en el 2019 Fue en diciembre que llegó la pandemia porque Era en diciembre la actividad Luego se movió en mayo Luego se movió a agosto se volvió a mover para septiembre y se canceló, okay. pero no tuvo que ver nada con, con recaída en
0: ¿Tú te acuerdas en la entrevista anterior cuando yo te hablé de eh, que tienes que cuidar tu voz?
1: Tú eres un tipo bien talentoso, cabrón. Cuida tu voz, cabrón, porque el alcohol la joda. Sí, José, mira José, José, fue el alcohol. Las gas, yo escucho una canción de José José y de repente lo escuchaba hablar en los últimos años de su vida.
0: ¿Sí? Y decía, esto, esto es un desperdicio completamente. Hubo un video donde tú cantaste el himno de Puerto Rico, recientemente ¿Sí? en el primer juego de los Capitanes de Arecibo y los mes de Guaynabo, el inicio de la serie final de, del BCN. Mucha gente empezó a enviarme en video porque yo no tuve la oportunidad de verlo en vivo. Y mucha gente me empezó a enviar el video, mira, mano ¿qué le pasó a Manny Manuel aquí en, esta, en, en, en el himno de Puerto Rico? Eh, yo no lo subí, porque yo quería preguntarte de frente. ¿Por qué? Porque sentía que si lo subía, ya yo sabía qué tipo de comentarios iba a leer, porque yo conozco a la gente que me sigue en mis redes sociales. Y yo decidí no subirlo y preguntarte de frente qué pasó en este momento.
1: La hija del mar y el sol Y esta es la linda tierra que busco yo Es Borinquén la hija La hija del mar y el sol Del mar y el sol del
0: Nosotros que hemos, te hemos escuchado de toda la vida cantar fue en Arecibo, Este, Obviamente tú tienes que haber visto el video, me imagino que te, alguien te, te comunicó. Mira, ¿qué, ¿qué pasó? O sea, tu voz no se escuchaba como tu voz de siempre. ¿O pasó algo en particular? ¿Estabas ronco ese día? ¿O no ensayaste el himno? ¿Qué pasó?
1: Pues mira, la primera persona que me dice algo sobre, sobre eso, y mi hermana Lisette, la chiquita de casa, me dijo nada, me dijo de la voz, me dijo... ¿Qué te pasaba que estabas tan serio? Okay. Estabas como nervioso. Y yo dije, bueno, no, porque era el de Puerto Rico, pues no, no iba a estar este riéndome o, o haciendo bromas con nadie. Yo vengo de pasar una, una bronquitis punto pulmonía, estuve en, en la sala de emergencias de Villalba. que Eso no salió. En, no, sabía. no salió en la, en la programa, no vale. sé, gracias a Dios. Estaba vacío el hospital. No. Y, <risa> y vengo pasando este, esa... Por el cambio de clima allá arriba, el frío no es lo mismo. Me dio punto pulmonio, mi mamá se enfermó también, mi hermana se enfermó también. Eh, estamos todavía pasando el, el, la bronquitis, queda todavía flemita y cositas ahí. Eh, precisamente voy a un laringólogo en estos días, que acabo de hacer la cita hoy, pero es chequeo de rutina no tiene nada que ver con pérdida de voz, ni mucho menos. Yo entiendo que podría ser eso. Nadie me había hablado. ¿Nadie te había hablado de eso. De la voz. O sea, lo vi, vi el video eh, yo yo lo,
0: que no, lo, que, lo, lo que noté también es que como no es un lugar que es para cantar, es una cancha abierta, hay un eco natural, eh, seguramente el himno tú lo trabajaste de una manera distinta, no con el mismo flow que todo el mundo pero suele yo no cantar. Escuché no, yo no, no escuché
1: nada de ronquera ni... Yo lo canté bien. No, no te estoy diciendo lo que... Lo que, lo lo que es. me sorprende que tú me digas que, que, la, que la... No, yo no sé nada de... Pero canto. la gente habló yo sobre... No, lo, yo, 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 yo
0: soy mierda de cantar a mí no me hagas caso. Yo te estoy diciendo <ríe> no, lo No, porque quiero gente... saber.
1: Yo empecé a leer el Twitter y digo, coño, mano, mani, no se escucha igual. Eh, bueno, tampoco es... tengo 20 años con de los sabrosos, ¿eh? o sea, ¿verdad? Ya tengo hon... voz de mozo, como dicen las con mozo Tu voz no está igual, ¿no? No, lógicamente no, ya tengo voz de locutor.
0: ¿Y eso te
1: gustaría tener la voz de cuando tenías 20 años? Bueno, tendría que castrarme como hicieron con Michael Jackson. <risa> o sea, que el papá lo, le quitó las bolas para pa mantenerse con la vocecita. Okay. Pues yo, pues, cantaramba, pues, uno crece. ¿no? Pero de verdad que no, vi el video unas tres veces y yo no vi que estaba ronco, ni mucho menos. O sea. no, yo, no sé. yo venía de cantar el himno de Orokovi. Eh, a las 2 de la tarde ese mismo día que me hicieron un homenaje en, en Orocovis con Quique Cruz Celestino Avilés Erika que era una, em una empresaria orocobeña y no o sea no, no sé de dónde alguien me vio distinto mira no. ya ¿sabes qué? es que ya la gente va a buscar ¿qué? como ya no tienen controversia por el alcohol o los choques van a buscar cómo joder
0: Ah, sí, van a buscar y decir, coño, sí. eso, eso es que está ebrio. ¿Cómo desenfocarme? Ah, eso ah, es que está exacto. ebrio
1: y, y, y toda la cosa. Pero ¿Cómo? si te digo a ti que el video que yo hice con mami, que mami, este que están diciendo que soy homosexual, que soy yo, ay, mi hija, si ese es viejo. Yo estaba yo venía de lloviar. yo estaba acabando de, de, de caminar, de todas las montañas y estaba colorado por el sol. Y yo estaba, estaba más gordito que ahora. Ok. Y la gente estaba pensando, coño, ya recayó, está borracho y frente a la mamá, <risa> que qué vergüenza, borracho con su madre. yo es que cabrón. a la gente
0: le gusta hablar la verdadera no, la, claro. e, incluso yo invito a la gente en este canal de YouTube que vaya yo tengo un nuevo segmento donde estoy leyendo los comentarios de la gente ah, son buenas. entonces estoy, ya hice un capítulo y voy a estar toda la semana eh, leyendo los comentarios de la gente como un resumen porque es que no hay nada es más que divertido decir. que leer los comentarios, los comentarios de la gente y cómo ellos especulan como sí. si estuvieran físicamente con la persona
1: y hacen una historia nueva la historia sí, eh,
0: sí es una cosa sí, bien sí, cabrona sí, sí. brother a unos niveles que usted dice wow estos tipos son ni presentes ni potentes es no, es. de mierda o Esa es
1: la libertad y, sí. y la, el poder que la da las sí. redes sociales a personas anónimas
0: que... Es positivo y es negativo. Sí, sí, sí. Porque sí. cuando realmente uno va a atacar un gobierno, pues, paquití, es bien efectivo. Claro. Pero cuando de repente te atacan a uno sin sin, sin tener razón, es
1: complicado. Es que lo, hacen, lo hacen a veces con toda la intención. Sí, sí, sí. sí. Hay, hay personas que tienen la inocencia de, de ah, mira, está, parece que está borracho, mira lo colorado. Eh, pero hay personas que lo hacen pues joder. Sí, definitivo. Está ese grupo de, de personas que están dedicadas a eso, se levantan a eso.
0: Hablemos de amor y hablemos de sexo. Eh, yo creo que eh, ya hemos hablado full de tu vida este, complicada, del alcohol, de cómo recaíste. Yo creo que ya esto está más que medianamente claro. Eh, cuando ahorita empezamos a hablar del amor... Hablaste del evito que tenías antes de, de después de la entrevista y mm -hmm. eso y que te, que te dijo, mira, vente para acá y eso. obviamente ya no está en tu vida. Y dijiste que
1: hace más de cinco o seis años tú realmente
0: estás cerrado full en el amor. No, no, yo
1: no. Las personas se cerraron porque lógicamente nadie se va a echar arriba o sea, ¿no una persona. Tú. No, claro. A eso iba. Yo tenía que decir esto porque es la verdad. Parte de la confianza que yo hablo del pueblo, de mi mamá, de mis hermanas, de mi sobrino, Esa confianza también está... Las personas que en cierta manera, pues, físicamente les puedo atraer o como persona pero tienen ese temor y yo los entiendo y pues, estaré soltero por buen tiempo hasta que yo no vuelva a recobrar esa confianza y eso lo entiendo perfectamente. Es difícil que un ser humano anónimo o figura pública también, figura pública peor porque no se va a enredar con este que los tan, que es un alcohólico público, o está trabajando con una enfermedad. Poder, ¿no?
0: Y tener miedo a que, a que recaídas están en plena relación. Entonces. Y eso yo lo
1: entiendo. Y, pues mira, lo, lo analizo. Y yo pienso que muchas de las recaídas fueron por eso. Por las frustraciones que yo mismo me echaba en la cabeza. Okay. Por las peleas internas que tenía conmigo. Es, lógicamente esa es, esa es parte de, importante de las recaídas mías. El... El vacío que yo mismo me, me, me echaba arriba por, por las parejas sentimentales, porque me siento como que ya pues no voy a tener éxito en esa área. Pero esa mochila yo la, la solté.
0: ¿No te importa no tener una relación hoy día? No,
1: porque tengo que trabajar con, con Cruz Manuel, como te dije. Y, y creo que en la entrevista donde he tocado ese tema de Cruz Manuel, no lo, no lo verbalizaba, no lo verbalicé. Nunca lo hago contigo, ¿sabes por qué lo hago? Porque me siento en confianza y segundo que es saludable. Saludable expresarlo, decirlo. Ya claro. yo no me callo nada la de las cuatro paredes de mi cuarto. El que me quiera, que me quiera bien, que me quiera perfectamente. El que no, perfecto también, no pasa nada. Pero yo no me voy a callar nada en mi vida porque una de las cosas que me llevaban a recaer era precisamente eso, que yo no hablaba, yo no, no decía lo que sentía. Cuando yo comencé a, a expresar y a verbalizar lo que siento, dejo de sentir, no tan solo frente a ti, frente a una cámara, son las redes sociales, que se joda. Cuando empecé a decir que se joda, me empecé a quitar mochilas de mis espaldas, comencé a caminar con menos peso. si sí es distinto, muy distinto, muy distinto. Pero pero a nosotros los seres
0: humanos, que obviamente tú eh, eres un tipo que todavía eh, sientes y padeces, o sea, claro. Eh, y si deseas acostarte con alguien, tener sentirte físicamente pues querido, deseado, por pues, llamarlo de alguna manera, ¿cómo trabajas con eso? Sí, sé cómo se puede trabajar uno solo con eso, o sea, no me tienes que decir. Este, <risa> no <sé risa> tan gráfico. No, no quiero, está ahí, yo sé, hello, está ahí, yo, pero, pero ¿cómo, cómo haces? O sea, me dijiste que tenía este este, este jebito, pero que de repente son como estas personas que aparecen y se van, o simplemente ya tú se, cerraste la puerta completamente a estos jevitos que van y vienen.
1: Con mi mamá es muy difícil tener jevitos que van y vienen, porque ella no lo permite, y yo por respeto a la casa también. Sí, imaginas, vaya, vaya. No, 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 este pero puedo puedo eh, manejar esa situación, ¿no? Y sabemos cómo, pero... <risa> sí, claro, claro que no sabemos cómo. Y no puedo hacer mucho escándalo tampoco, me llevo el celular y prendo la música para que no se escuche en la ducha. <risa> este Ay, pero mira la verdad que yo he pensado yo digo mira yo entiendo la pers las personas que quizás en un momento dado coño que bien Mani Manuel ¿verdad? o Cruz Manuel que me gustaría que me que la persona me amara por Cruz Manuel no o sea, debe ser lo más bonito claro el que venga como Mani Manuel lo va a meter en una casa de y cuatro patas en el fondillo <risa> o sea, por carajo. pero yo entiendo que va a ser muy difícil y quizás me estoy haciendo un, un cuento en mi cabeza y habrá personas que que eso lo pasen por alto y eventualmente se dé una oportunidad y si una persona un ente no positivo a la vida de mía no creo no creo que me, me tengo que lamentar tanto o sentir tanta tanta lástima en esa área mira si viene bien este yo voy a trabajar por mí para mí lo más importante y que sabes qué que no tengo tampoco quizás en este momento tiempo para perder tiempo primero que todo y segundo para estar eh, canalizando mi energía en la uh, en, o, o dónde está, comió o no comió, eh, con quién va, con quién sí, viene. Sí, tu prioridad eres tú ahora mismo. Sí, totalmente. Entonces yo pienso que en el momento que yo comience a amarme, amarme de verdad, con sinceridad, con honestidad sobre todas las cosas, yo pienso que ahí todo va llegando. Mira, simplemente el mero he hecho. De yo llevar ocho meses limpio, mira lo que he, he, he logrado. O, otra entrevista contigo. Dos bellas artes en Caguas. Un tema sonando muchísimo, con muchos views en, en YouTube. Eh, ¿Qué te puedo decir? Volver a los brazos de mi madre en la universidad, o sea, este, eh, primer semestre y estamos pasándolo con buenas calificaciones. En fin, o sea, son tantas cosas, tantas oportunidades. Tengo eh, fiestas privadas, que ahora en diciembre. Yo creo que simple y llanamente lo que yo tengo que hacer es caminar por el camino correcto y las bendiciones van a llegar solas. Por eso. Como me hizo una prima mía, Bubi, me dijo, ¿sabes qué? No te quiero en la calle puteando porque a usted las cosas se le van a llegar a su casa. Así que no salga a la calle a buscar nada porque todo te va a llegar aquí. Y yo le estoy tomando la palabra. Sí, yo estamos creo en la que época de Uber y Cuba y todas esas mierdas. O sea, que las sí, cosas llegan a su casa. Exacto.
0: <risa> a Amazon. Entiende, que llega a la casa. entiende, sí, Lo pide ahí en yeah. la aplicación y eso. Eh, ¿Hace cuánto no tienes sexo?
1: Ya... Yeah. Hace como doce horas, <risa> la cara. <risa> a ver, ¿la última vez que tuve sexo? ¿Con esta o con alguien? <risa> no, no, con alguien, con alguien obviamente. A ver, te voy a ser sincero. No hace un mes. Hacen como, diablo, como dos semanas y media, casi un mes. wow Sí, sí, hace poquito. Ok, pensaba que era más. No, 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 no. O sea, no no para no, tanto. No. no, pero no fue en casa, además. No, no obviamente. obviamente. Eh. <risa> una finca más arriba. Sí. <risa> Ay, Ven, para que veas los terrenos
0: que estoy haciendo sí, aquí. Sí. Tengo, mano, un huerto casero cabrón aquí. ¿Quieres bañame? Tengo, Tengo un orégano terrible. <risa> voy a hacer unas preguntas que son ah, ya, ya, bien, joder. bien. No, 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 no. Es una nota que tengo aquí, unas preguntas, preguntas que no tienen absolutamente nada que ver eh, con Manny Manuel. Ah, qué bien. Quise salir un poquito para allá ir cerrando la eh, el podcast aquí en la entrevista. Ok, tengo varias preguntas. Eh, no sé si te gustan, qué sé yo, me puse creativo. Y pues nada, eh, voy con la primera. Tú eres dueño de una panadería. Pero tú en una panadería y tienes un, un sándwich con todas las carnes, ¿qué nombre le pondrías? Una panadería, eh, un sándwich eh, con todos los nombres, ¿cuál es el nombre? O sea, que la gente te diga, mira, Mano, yo quiero ese sándwich. Métete la variedad. Métete la variedad. Exacto. Ok, métete, métete la, la variedad. Métete la variedad. Está largo, ¿sabes? pero es que bueno. también tiene carne con cojones. <risa> sí depende de la variedad okay. o bollo variedad bollo variedad, ah, bollo, variedad. Oh, Boy, sí, bueno, o sea, bollo variedad con pan de agua pan, no, o pan no pan, pan de agua pan de agua sí, sí Uy, no, so. más tostadito es que todos los sándwiches depende o sea el sándwich el sándwich eh, el bocadillo tiene que ir con pan de agua bueno con pan bueno, de con agua pan de o pan,
1: pan, el pan dulce digo eso. pan de dulcecito exacto
0: pero el jamón queso, y huevo jamón, queso y huevo tiene que ir con pan de agua. Oh, total, total. Completamente con queso sí, de papa sí, sí. y mayonesa. Oh, oh, oh. Descojona a todo eh. el mundo aquí <risa> y, baño, y bien tostadito. Y bien tostadito, sí, uh, upe. Pero eh, la tripleta tiene que ir con pan
1: sobao. El gazpacho tiene que ir con pan sobao. El es el bacalao con sí, un aguacate. Con, con aguacitito y todo. Eso la tiene que con... ir con pan sobao. Qué rico. Sí, 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 sí. <risa> es de Se Estoy con esta variática que me lleno de mirar. Dos <risa> ya, mi sí, gana. ya de hablar. Ya <risa> ah, horrible.
0: Otra pregunta más tengo. Mira, tienes que hacerte tienes que hacerte un Photoshop
1: desnudo, ¿no? Ah, qué bien. Y es
0: para. Que me den
1: por lo menos dos meses que estoy en CrossFit. No, no pero Photoshop. Después no tengo que Ah, dos Photoshop, dos cool, cool, cool. Tienes no. que
0: hacerte un Photoshop desnudo y es para la carátula de un disco de otro artista. Uh -huh. Tú tienes que hacerte un Photoshop desnudo para, para la caratura de este otro artista. ¿Quién sería el artista que quisiera que quisiera esa foto?
1: A ver. Eh, Jay Wheeler, ¿no? <risa> ¿Eso está bien. Eh, Jay Wheeler, Jay Wheeler. Uh, 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 uh. Sí. Tremendo prospecto. Sí, bien, bien. Papichi, Puerto Ricensi. <risa> ¡Era él. <el Videl. risa> con respeto, papá, con
0: respeto, viste. Papichi, Puerto Ricensi, que cae cabrón. Te ofrecen trabajo en una película porno. Brutal. Pero no de actor, sino de inspiración para los actores y actrices. Paga 100 cada 10
1: minutos, aceptas. Claro, con Ozuna. Full. <risa> Me la <encantará> cara. <risa> cabrón.
0: Un barbero decide que ahora van a recortar solo eh, pelo público. Y te pide que te des un afroense de seis meses mm -hmm. para luego recortarte y volverte eh, la imagen en, de su salón. ¿Te interesaría el proyecto? Seis de, meses sin afeitarte tus partes íntimas. Depende de la paga. Sí. No, pero vas a hacer la imagen del salón.
1: Ok. Yo he un par de meses a veces. Sí, yo, está, yo, yo me he abandonado un par de Sí, veces, sí.
0: A veces esos, no se abandona en, en esos
1: procesos lamentables de mi sí, vida, sí, sí, se sí. va al abandono sí, todo. Sí, sí. Que uno empieza a trimearse aquí, por aquí. <risa> no, yo me, yo me agacho y pff, con, la, con la gillette. Y tú sabes que ahora, ahora que yo he bajado como ciento. Sí, yo, yo bajo
0: como 103, 104 libras, ¿verdad? Ajá. Afeitarme ante mi, mi, mi parte íntima ahora es lo más fácil de la vida. Y yo divino. no sabía lo fácil que era con 100
1: libras. Mira lo suavecito que se siente ah, después. Ah, es sí. una maravilla el jabón. Yo me meto la
0: mano aquí a las 4 de la tarde y no apesta. Pues así como antes. antes, yo me, antes yo a el ceboruco. Antes yo me cogía, me, me bañaba a las 9 de la mañana y al mediodía yo me metía la mano ahí y hacía... Y los granitos
1: ah, esos bonita, blanquitos. Absurdo. Qué mierda
0: de peste esta. Y ahora yo a las 3, 4 de la tarde y hago...
1: Y el bichito. No, es que
0: huele cabrón. Pero digo, esto, esto, se tolera, se tolera. Se tolera, se, sí. Porque sudó sí, sí.
1: menos. Claro, no, y no hay bellos. Y ahora me ha feito el culo también. Qué rico. Sí. <risa>
0: Tú sabes que yo he hablado de esto en radio. Sí, total. Yo soy un tipo, yo, yo soy yo soy, heterosexual, yo no, yo, yo si fuera gay lo diría, ya. no tengo ningún tipo de problema, <risas> pero, pero soy de los heterosexuales que tú sabes. Lindo, limpio. No, y que me, si tú quieres jugar conmigo y eres mi pareja, tú sabes, me pota, ah, vamos. Ah, rompe? En el cosito Claro,
1: sí. Ah, muy bien. Eso sí, muy bien. Eso, sí, pues, sí. eso te, te, te sí. ayuda a venirte. ¿no? O, ¿Cómo se diría la palabra científica para no hacer eso tan wow ¡Wow! Este, eyacular. Ah, eyacular. <risa> si te meten el dedo en el culo, que eyaculas mejor. <risa> Ay, mira, Yolanda de frente. Tu manejador. Bueno, eso no se va a <risa> cortar. En el ano, perdón, en el ano. Ya está ahí, Yolanda, ¿qué podemos hacer? y mira, me dice que quite, eso. que quite eso no, la morita
0: mira, ok, vamos a la próxima pregunta porque entonces te, 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 ya, ya viene para acá tu, tu, tu relacionamiento se le fue la gana comer
1: popcorn sí.
0: la carne humana se ah, vuelve dura. legal para comer ¿cuál tú crees que sería la parte que más rica sabe? la center cut no. la center cut
1: Ojo. O, el, o, el, o el, um, el asado de tira. La picaña. <ríe> Esa está buena de verdad. La picaña. La picaña. La picaña.
0: Eh, dime, el chorizo, Alebro. Eh, eh,
1: dime el chiste más mierda que sepa. Eh, um, había un perro que se llamaba Bizcocho, cruzó la calle, le atropelló un carro y se acabó el cumpleaños. Qué mierda.
0: Bien, mierda. Bien, mierda. Wow, bien, mierda. Wow. Qué porquería. Bien, mierda. Eh, te encuentras una cartera en la calle y cuando ves es de Daddy Yankee. ¿A quién, confi eh, ¿a quién confiarías para devolvérsela?
1: A la policía. No, ¿Se a la, la policía? El... Para sí. Para que se la devuelva Yankee. Ajá. Bueno, lo, él mismo lo, lo escribió por Instagram. Ok, ok, ok. okay, okay. Ah, no, a, a Andrea de Castro. <ríe> ah, <ríe> es que le...
0: Voy a pasar a la pregunta. Uh, Voy a para la primera pregunta. Ay, Dios mío. Dios
1: mío, Dios mío. Dios Yolanda Dios mío. Dios Es la mejor tranquila. entrevista
0: a Yolanda que
1: Oh, Estás
0: cantando un show y de momento se forma una pelea entre el conguero y el güirero. ¿Quién gana la pelea?
1: El, el güirero le metió la puya. Güirero. Sí. O sea, eso me pasó en los sabrosos del merengue. ¿En serio? Y en la, en la Universidad de Humacao se engredaron el pianista con el conguero, el conguero con el bajista, el bajista con... Y en ese momento yo me viré y, y estaban dejando de y dije, ahí allá atrás? Bueno, nos botaron para el Qué cosa
0: más horrible. O sea, pero, pero imagínate tú, cabrón. No hay, no hay <ríe> músico, no hay <ríe> party. O sea, no hay break. Horrible. Tienes que hacer un equipo de baloncesto con otros cuatro artistas. ¿A quién escogerías?
1: ¿Un equipo de baloncesto con otros cuatro artistas? ¿A quién escogerías? Ah, a ver. Banshee juega bien. Eh... A ver, Bad Bunny, porque es alto. Y
0: es malo con cojones.
1: Es, cuando es malo con cojones, sí, pero malo. Ah, pero, coño, el hecho
0: de que haya jugado en el juego de celebridades de All-Star Game de la NBA y no significa que es bueno. Y no
1: sabe coger este metralleta. No, no, la coge malísima. Sí. De... <risas> eh, pues descartamos a Bad Bunny, sorry. Te quiero mucho, pero no puedo. Eh, te dije... Este es Banshee. Banshee, Rumanía. Eh, a ver... Yolanda, para vamos a tener a Yolanda contentita. A Chayanne. Ok. Ya no, puedes, ya no tienes que editar. Pero tiene
0: ocho veteranos ahí
1: que los tiene que setar los tres pues minutos. eso, no, no, no. ¡Ay, Wheeler. Willer! Ya lo que fíjate. Jovencito. <risa> eh, ¿Cuál es el esposo de... El no, esposo no, el noviecito de la... De la de la, la rapperita. Que se pasan con fotos ahora. Son el noviecito
0: de, el de la raperita. Ya sí, lo que eh, es. Espectivo y cabrón, el cabrón eh, de, de la eh, Nada. El eh. noviecito de la raperita. Sí, que,
1: que ella es de afuera. Yo creo que es de Dominicana. Que es bien lindo, bajito él. Que está bien pegado. y son unos chorizos ahora hace poco. Ah, este... Ese es Raúl Alejandro. Raúl Alejandro. Ese, ese mismo. Pero es bajito, fíjate. Sí. Pero es bueno para que... Como varía. Ok. Ese... ¿Jay Wheeler o Raúl Alejandro? Eh, no, estoy ahí. Pero dije Jay Wheeler Ok. Y Raúl Alejandro. Porque Raúl Alejandro es un topito. Entonces, ¿quién más? A ver quién más.
0: Y cogiste Bunchy, Jay Wheeler. Son seis. No cuatro ya. Ah, cuatro. Sí. Ah, pues ya. Y sí, ya, Yo creo que lo cogiste. Chayán, este, Jay Chayanne, Wheeler, y Willer, Banshee, Raúl, Raúl y ya. Y no me cogiste a mí, caballo. ¿Qué puñeta pasa? Yo oh, qué.
1: No contigo podemos hacer las bolas con el cuero que está quitándote. <risa> qué mamá. <risa> Mira, qué
0: cuero que contigo salen par de bolas. <risa> sí. ¿Cómo se llama la marca de Wilson? Wilson. Bolas Wilson, Wilson con Wilson. la piel del mamabicho de Molusco. <risa> <risa> Mira, qué cabrón. Mira, eh, si tuvieras que ceder el trono de rey de corazones, eh, ¿a quién sería?
1: Este hay un muchacho que se sale ahora, se llama Ryan Milo. Ryan Milo, que es un mer es merenguero. Un chamito joven saliendo ahora. Él se lo merece. Porque nadie le está metiendo al merengue y él, jovencito, bonitillo, y le está metiendo y. ¿Cómo se llama? Ryan Milo con Y. Ryan Milo. Ryan Milo, Milo sí. Eso es un featuring con Elvis, creo. Coño, hermano, hay que escucharlo. Hay que escucharlo, canta bien y está ahí dándole duro y batallando. Y... Sí, Dice sí, que... con
0: un género que no, no está sí. en su mejor momento y hay que tener cojones con, para meterle a eso. Y
1: el que está bien fuera de liga, que me encanta, que está cabrón y me encanta el look, y es al cero, que el que tiene Michael, eh, al, al, al mestica, al mestica. Ah, ok. Bueno, bueno, de verdad, canta bien, tiene un look cabrón, jovencito, y se está metiendo a la salsa que... Todo el mundo quiere irse por el reggaetón, reggaetón, reggaetón. Entonces, meterle un poquito de la salsa y tal. Como todo el mundo se está yendo para allá, sea inteligente, metase a la salsa, al merengue.
0: Duro, duro. Claro. Esta pregunta te va a gustar. Venga. Y no sé ni cuál va a ser la respuesta. <risa> Tienes que cortar una de estas dos cosas, la lengua o el pipí.
1: La lengua totalmente. Me quedo mudo toda la vida. Está cabrón vivir sin pipí. Sentarse como las nenas orinar. Nah. Mm. ¿Sabes qué? Rafael José me dijo una vez, lo más cabrón de la vida es tú llegar después de un día de trabajo de 8 o 12 horas, enojarte y dejarte las bolas. Eso es lo más rico que hay. Cabrón, la Y uno se la arranca de arriba abajo. ¡Ah!
0: ¡Un alivio, cabrón! Sí, ¡Cabrón! Pero así,
1: ¡Ah! bien cabrón. ¡Muñera! Ese es el swing.
0: Las mujeres no tienen bolas si supieran lo no, de... ¡Ah! rico
1: que Eso es rico, cabrón.
0: Eso es un alivio, no, bravo. Ni... Sí, 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 sí. No, eh, eh, mira, eh, bueno nada, yo creo que, yo creo, ah, espérate, espérate. Te tienes que tirar para la política. Pero no necesitas un eslogan. ¿Cuál tú crees que sería? Un eslogan tuyo si tú eras un político. ¿Sabes lo, los eslogans de políticos? Esos políticos son una mierda en todos. Desde sus
1: campañas.
0: Uh -huh. Tu en la campaña de político, no. este... Eh, tu opción. El nuevo camino. El cambio que necesitas. Esos tipos no se hacer ni eslogan. Mira la mierda que son. Yo sería: soy humano, no ladrón.
1: Sería: ¿no? soy humano, no, no ladrón. ladrón.
0: Soy humano, no ladrón. Soy humano, no ladrón. Este... Vengo a robar tu corazón. Vengo a robar tu No robaré tu dinero, sí tu Se corazón. Ro... Ah, de hecho, bueno. Sí, 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 sí. sí. sí, sí. O si no puede decir, robaré menos que
1: los demás. Exacto. Tranquilo, vengo a robar, pero menos. <risa>
0: Un poquito. ¡Mani Manuel Puñeta! Gracias,
1: gracias. ¿Va a estar de Caguas cuando? 27 sábado, que ya quedan como dos o tres asientitos por ahí, pero se están vendiendo. Y el 28 domingo a las 5 de la tarde, entre que quedan espacios bien chéveres mariachi, música de trío, merengue, va a llorar, se va a reír, yo creo que es el concierto más completo del 2021, Bellas Artes de Caguas, 27-28 de noviembre, se come y se jampea el pavo el miércoles, el jueves se hace un sándwich de pavo, el viernes vuelve y se hace una paella de pavo, y el sábado va conmigo a cantar a Bellas Artes de Caguas, y el domingo a las 5 de la tarde. ¿Dónde están los boletos a la venta? En la boletería del Centro de Bellas Artes de Caguas, o en tiquetera.com. Muy bien, esa es la que hay, mucho éxito papi. Gracias. Espero no salir de aquí y volver aquí. <risa> no, no.
0: Con no, una no, no, nueva
1: historia. Cancelo en el nombre de Jesús. Está cancelado. La próxima entrevista es por otra cosa de éxito. La próxima entrevista es con el cuerpo bien importante. Más, tan más entre... flaco que tú. Sí, más flaco, estás así. cabrón. Ese es tu reto ahora mismo. Sí. Mi reto es ponerme más flaco sí. este
0: cabrón. Cuando, si, si yo te voy a decir cuánto bueno tú me vas a ver. Yo tengo una cuenta de Instagram nueva que se llama Jorge Pavón PR. Ah, sí. Que esa no, es no, mía, mía, mía mía íntima. Jorge Pavón PR, que, que quiera saber de mi vida. Entra ahí. Si no te importa una puñeta a mi vida, sígueme Yo soy Molusco, que ahí yo tengo todo. Jorge Paón Perre, yo pongo todas las cosas de mi. de yo bajando de peso y todo.
1: Coño, bien. ¿Y ahí ah,
0: No, no, yo lo tengo abierta. Ah,
1: está abierta, ok. Si está
0: abierta ahí, entra ahí, puede estar vale. ahí, pam, relax. Y entonces, ahí yo pongo todos los días, casi siempre pongo mi peso.
1: Estupendo.
0: Y entonces, cuando esté ya en mi, en mi mismo peso, me tira y te entrevisto. Súper. ¿Entiendes? Y entonces o sea, ponemos una vaca, ¿Cierto qué? Yo estoy pesando hoy 196 libras. ¿Y tu
1: gol va a ser cuál? 180. 180, cabrón. Quiero evitar
0: en 180.
1: Pues no, no, nos vemos en cinco años en no entrevistado. <risa> <risa> Hasta arriba ¿En cinco años cuando tú vuelvas a engordar entonces? <risa> es, cabrón. Mari <risa> te quiero, cabrón. Claro, te igualmente. respeto mucho. Mucho lo lo siempre, papi. Esa es la que hay. Gracias por, por este tiempo para siempre. mí. Muy valioso. Siempre. Y tu energía... Otra cosa. Igual, 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 gracias. de corazón.
0: Señora, y tú, gracias por estar con nosotros. Comparte este contenido, esta entrevista que realmente fue sumamente divertida. Eh, mucho más cabrona. Yo siempre digo lo mismo, pero es la verdad. Mucho más cabrona de lo que yo mismo pude imaginar que iba a ser. Así que nada, comparte la Gracias por estar en mi canal. Suscríbete a él. este molusco es Molusco TV. Desde Puerto Rico para el mundo. Nos vemos ahorita.